0: Moim gościem jest Pani Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR. Dzień dobry Pani Dyrektor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Dyrektor, czy pandemia przeorała polski rynek pracy?
1: Tak się wydawało, że przeorzył nasz polski rynek pracy. Niestety, a może na szczęście tak się nie stało, Sytuacja na rynku pracy jest obecnie z punktu widzenia pracowników bardzo, ale to bardzo dobra. Ofert pracy mamy dużo więcej niż mieliśmy przed pandemią. Zapotrzebowanie na kompetencje na pracowników jest olbrzymie, właściwie w wielu sektorach, od produkcji poprzez usługi. Naprawdę każdy pracodawca w tym momencie prowadzi jakieś procesy rekrutacyjne i zgłasza zapotrzebowanie na kandydatów do pracy. Wrócił nam też ten wielki problem deficytu kompetencji na rynku. Liczba osób granicy w Polsce nadal rośnie, ale ona nie jest wystarczająca, żeby te deficyty kompetencyjne, które mamy w tym momencie uzupełnić, tak pokrótce ta sytuacja na rynku pracy wygląda. Wiemy, że te plany pracodawców, jeśli chodzi o zwiększenie zatrudnienia w najbliższych miesiącach też są dodatnie. Tam około 40% pracodawców deklaruje chęć zwiększenia zatrudnienia właśnie w tym pierwszym kwartale 2022 roku. Wiemy, że wynagrodzenia rosną w rekordowym tempie i to nie tylko przez inflację, ale też przez to, że rzeczywiście pracodawcy płacą lepiej, bo zależy im na tym, żeby utrzymać pracowników na swoich miejscach. Pracy. Mieliśmy też takie różne etapy jak wyglądała rotacja u pracodawcach w przedsiębiorstwach. Tak? Teraz ta rotacja utrzymuje się na, około, na, na poziomie około 19%. Na początku pandemii mieliśmy taki wzmożony ruch, jeśli chodzi o, o, o zatrudnienie, później to zupełnie ustało. Przez kilka miesięcy, szczególnie w ten 2020 rok był taki dość trudny. Te pierwsze momenty pandemii były bardzo trudne, dla rynku, zamrożono wszelkie procesy rekrutacyjne i ta rotacja w pracodawcach też jakby dość znacząco spadła, ale spadła tylko o kilka procent, więc to w tym kontekście, że ona była zawsze na poziomie około tam 18, 17, 20 procent, nie stwarzało takich dużych dużych zmian. Widzimy, że pracodawcy nie zwalniali pracowników w czasie pandemii, jakby robili wszystko, żeby tych pracowników utrzymać. Oczywiście były sektory, kiedy tych zwolnień nie udało się uniknąć, ale większość pracodawców w tych w sektorach najważniejszych dla polskiej gospodarki te sektory utrzymały zatrudnienie na, na tym poziomie takim naturalnym, umówmy się, bo wiemy, że te rotacja pracowników zawsze istnieje. Niemniej jednak widzimy, że tutaj pracodawcy zdali ten egzamin i zrobili wszystko, co w swojej mocy, żeby rzeczywiście te miejsca pracy utrzymać. Wiedzieli też, że jak trudno pozyskać się z pracowników później, tym bardziej, że ta pandemia została z nami, jak już widzimy. Dużo pracodawców pracuje w albo w formie zdalnej, albo w formie hybrydowej oczywiście tak na tych stanowiskach, gdzie jest to możliwe, co oznacza, że ten cały onboarding, czyli wprowadzenie nowych pracowników, jest dużo trudniejsze teraz w dobie takiej pracy zdalnej właśnie za pomocą różnego rodzaju narzędzi teleinformatycznych, niż było to przed pandemią. Więc mając na uwadze to, jak duże są koszty też wdrożenia nowego pracownika do pracy w tym momencie, Pracodawcy robią wszystko, aby zatrzymać talenty w organizacji i robią wszystko, żeby te talenty w tej organizacji również rozwijać. Widzimy ale, też ale... to...
0: Wejdę Pani w słowo. Proszę. Mianowicie no, pytanie jest takie, czy to, że pracodawcy zdali egzamin, o no, czy Pani wspomniała, nie było, że tak powiem, wspomagane różnymi tarczami osłonowymi podczas, podczas pandemii i no, to ułatwiło trochę sytuację pracodawcom, co więcej jeszcze zdarzyło się w ten sposób, że mieliśmy no jednak okres niezłej koniunktury gospodarczej. On trwa i oby trwał jak najdłużej, natomiast co w momencie spowolnienia?
1: To się zgadza. To znaczy wiemy, że ten zastrzeg finansowy, który otrzymali polscy pracodawcy też przyczynił się do tego, że te miejsca pracy udało się zatrzymać i te decyzje o zwolnieniach były bardzo mocno przemyśliwane. To znaczy nie podejmowano ich w sposób pochopny. Były rozwiązania, z których można było korzystać. To jest jedna rzecz. Co, do, co jeśli Koliń, która się zmieni? Jasne. Jakby My mamy świadomość tego, że ta koniunktura ma swoje różne etapy, widzieliśmy też taki moment takiego przyhamowania ekonomicznego w momencie, gdy te łańcuchy dostaw się zamroziły, widzieliśmy to w przemyśle motoryzacyjnym, widzieliśmy to w innych gałęziach polskiego przemysłu, gdzie rzeczywiście te przestoje miały miejsce właśnie z spowodowane tym, że nie mieliśmy po prostu półproduktów, czy chipów, czy różnych innych elementów, które były w produkcji wykorzystywane i to po prostu stanęło, ale nawet w tych sektorach nie było znaczących zwolnień, to też musimy zwrócić na to, na, na, na to uwagę. Nawet jeśli koniunktura osłabnie w jakiejś niedalekiej czy dalszej przyszłości, my musimy mieć świadomość tego, że sytuacja na rynku pracy nie zmieni się diametralnie, bo my mamy bardzo duży problem z ten demograficzny problem. Wiemy, że w ciągu najbliższych do 2000, 2050 roku, to są prognozy głosowskie, ten zasób osób w wieku produkcyjnym zmniejszy nam się o 17%. To jest bardzo, bardzo dużo. Wiemy, że mamy cały czas też jakby ten cały proces przedefiniowania kompetencji na rynku potrzebnych związanych z digitalizacją. Wiemy, że to po prostu też ogromnie wpłynie na to, że ten popyt na pracowników będzie mniejszy niż większy. Bardzo niż większy. Mówimy teraz o popytej na kompetencje niż na samych pracowników, bo wiemy, że te, ci pracownicy też ten, ta forma świadczenia pracy będzie się zmieniała w przyszłości. Wiemy, że ta, ta zadaniowość tej pracy będzie bardziej, będzie ważniejsza niż, niż taka stała praca u jednego pracodawcy, że w wielu gałęziach, w wielu specjalizacjach pracownicy będą pracowali przy wielu projektach jednocześnie. Ta forma pracy też się będzie zmieniała, będzie bardziej elastyczna, jeśli chodzi o czas, jakby zadaniowość tej pracy, to z iloma, z iloma klientami współpracujemy, z iloma pracodawcami współpracujemy, w jakim wymiarze czasu pracujemy, to wszystko będzie się ulastaczniało i dlatego myślę, że my będziemy jako rynek pracy też nabierać taką zdolność szybszej adaptacji do tej zmieniającej się koniunktury, ale ja ale nie obawiam się znowu, jakiegoś kraku na rynku pracy.
0: Znowu wchodzę w Pani słowo, ale chciałem dopytać o, jednej, o jedną rzecz. Wspomniała Pani o deficycie kompetencji, zwłaszcza tych kompetencji związanych z procesem cyfryzacji. No, proces cyfryzacji no to takie bardzo ogólne z, z, z pojęcie. Porozmawiajmy konkretnie, jakich kompetencji brakuje na rynku, czy też osób z jakimi kompetencjami brakuje na rynku i co można z tym zrobić?
1: E Zobaczmy, co się wydarzyło w trakcie pandemii. Mieliśmy ogromny boom w, w sektorze e-commerce'u, więc pierwsze pytanie, jakby jak my uzupełniliśmy te potrzeby w zakresie tych specjalistów od e-commerce'u w Polsce? My, my daliśmy sobie z tym radę oczywiście, ale wiemy też, że w przyszłości będziemy potrzebować dużo bardziej rozwiniętych umiejętności właśnie w obsłudze takich narzędzi informatycznych wspierających te, te platformy e-commerce'owe. To jest jedna tylko z grup. Oczywiście ci specjaliści od digitalu, IT to są zawsze ci specjaliści, którzy bardzo często są typowani jako te zawody najbardziej potrzebne na rynku. Ale patrząc na to, jakich kompetencji potrzebują wszyscy pracodawcy, bo mówimy też o małych i średnich przedsiębiorcach, tutaj widzimy, że nadal te umiejętności sprzedażowe, czyli te umiejętności, które przekładają się na taki bezpośrednio, na wynik finansowy firmy, są tymi umiejętnościami, których się bardzo potrzebuje. Jeśli mówimy o przemyśle, tam najczęściej poszukiwani są operatorzy maszyn. I to są zawody i specjalności, które są najczęściej zgładane. My wiemy też, że to, to stanowisko będzie się przedefiniowywać, to znaczy. Pewnie w dalszej przyszłości będzie też istniała możliwość pracy zdalnej na produkcji, obsługi tych wszystkich urządzeń z domu, ale w tym kierunku pewnie ten nasz świat zmierza. Niemniej jednak na ten moment my potrzebujemy bardzo dużo pracowników fizycznych, zatrudnionych w różnych sektorach, głównie w przemyśle. Potrzebujemy sprzedawców, bo potrzebujemy umiejętności właśnie technicznych, IT, potrzebujemy umiejętności językowych, bo my się już przyzwyczailiśmy, że my mamy te potrzeby językowe wśród naszych kandydatów właściwie zabezpieczone bo każdy mówi po języku angielskim, ale znaleźć specjalistę z dobrą znajomością dwóch języków, nie jest rzeczą prostą. I teraz co my możemy z tym zrobić? No, oczywiście my mamy bardzo duży problem w Polsce z tym, żeby zbudować taką świadomość wśród pracowników, wśród kandydatów do pracy, brania odpowiedzialności za własną karierę. To uczenie się przez całe życie w Polsce na razie jest takim sloganem, który nie do końca występuje w praktyce. Zaangażowanie osób pracujących w szkolenia i jakby uczestnictwo w tym, w tym procesie podnoszenia kwalifikacji poza formalnym procesie jest dużo niższe niż w Europie. W Polsce to jest ponad 20% podczas gdy średnia europejska to jest około 44%, więc rzeczywiście jakby duża, mniejsza grupa osób uczestniczy w tym procesie uczenia się i to jest pierwsza rzecz, którą należy zmienić, czyli jakby budowanie takiej świadomości, samoodpowiedzialności za własne kompetencje. Pracodawcy powinni wspierać pracowników w tym, żeby oni się rozwijali w zgodzie z wartościami tej firmy i w zgodzie z kierunkami rozwoju tej firmy, bo to pozwoli też pracodawcy przedsiębiorstwu zapewnić sobie bezpieczną przyszłość w, 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 jakby w, w perspektywie czy pięcio, czy dwóch, czy, czy dziesięcioletniej, bo wiemy, że teraz te prognozowanie wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze dekadę temu. Już mówimy teraz o bardziej krótkich, o krótszych okresach czasów, niemniej jednak jak myślimy o przygotowaniu pracowników, to nie możemy liczyć na to, że jakby czy, czy studia, czy studia pod przygotują go do, osoby gotowe do, do, do pracy, to znaczy też się mówi o tym, że przedefiniowuje się zupełnie jakby też rola tej edukacji formalnej, to znaczy studia już nie tylko jakby dają ci narzędzia, oczywiście mamy kierunki studiów, które, które da, gdzie, gdzie, te, gdzie te narzędzia są niezbędne, czy, czy może, może nawet nie zarzędzie, tylko ten zasób wiedzy, który tam otrzymujemy jest bardzo uniwersalny, niezbędny, ale też mamy kierunku, kierunki studiów, które powinny, tak jak nie wiem, wszelkie studia menedżerskie, czy studia związane z zarządzaniem projektów, te narzędzia, na których pracujemy zmieniają się bardzo szybko i one, te studia powinny też pozwolić jakby kreować taką otwartość i to też jest jakby kompetencja, która przez pracodawców jest bardzo poszukiwana, ta otwartość i umiejętność jakby dopasowania się do zmian i otwartość na to, żeby też się zmieniać.
0: No właśnie, ale tutaj z, z zastanowieniem słuchałem Pani wypowiedzi i wśród tych właśnie deficytów kompetencji, wśród tych zawodów, które zawodów i umiejętności, które są potrzebne, nie wymieniła Pani menedżerów. Dlaczego? Przecież no, wydawało się, że podczas pandemii, w momencie, kiedy trzeba było na przykład przeformułować działanie firmy, dostosować do obostrzeń sanitarnych chociażby, no to kwestie zarządcze, kwestie menedżerskie są niesłychanie istotne.
1: Tak, my to wiemy, ale to jest też ciekawe, bo w badaniu, które przygotowywaliśmy w połowie roku, to nie wyszło, to znaczy te kompetencje menedżerskie nie były tymi kompetencjami najbardziej poszukiwanymi. Mamy dość dobrych menedżerów, oni też muszą przekwalifikować się nieco i nadążyć nad tymi zmianami, które na rynku funkcjonują, głównie w zakresie tego, żeby właśnie wspierać rozwój pracowników i zarządzać zespołem, czy to zdalnie, bo wiemy, że ta praca zdalna to jest taka największa rewolucja, która miała miejsce na rynku pracy w ostatnim czasie. My nie byliśmy jakby przygotowani a jednak bardzo szybko weszliśmy w tą formułę i widać też pozytywne i też pewnie negatywne konsekwencje tego, ale zarządzanie zespołem w formule zdalnej to jest nowe doświadczenie dla wielu menedżerów. I oczywiście jakby menedżerowie muszą, tylko pamiętajmy, że menedżerowie to jest bardzo wąska grupa zawodowa, tak jakby jak patrząc na globalnie na rynek pracy, te stanowiska no, stanowią niewielki odsetek tych wszystkich stanowisk, które na rynku pracy mamy, więc jakby to jest jedna rzecz, ale oczywiście my potrzebujemy dobrych menedżerów, Potrzebujemy menedżerów, którzy też są otwarci na zmiany. Potrzebujemy menedżerów, które mogą zarządzać różnorodnym środowiskiem. Mówimy o młodych pokoleniach, które wchodzą na rynek pracy, z którymi pracuje się zupełnie inaczej niż z osobami 40 50-letnimi. To są osoby, które mają zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne wartości. I jakby połączenie i wykorzystanie tych wszystkich elementów z każdego pracownika, jakby, jakby ta, 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 też ta rola menedżera się zmienia. Teraz dzisiaj mieliśmy taki ciekawy warsztat na konferencji odnośnie tego, jak bardzo potrzebne jest, żeby menedżer nabywał te kompetencje coacherskie. w sensie żeby on stał się coachem dla swoich pracowników, nie tylko dla siebie, ale też dla swoich pracowników, żeby mógł ich wspierać w ich rozwoju. To jest najważniejsza rzecz, którą każdy menedżer teraz będzie temu wyzwaniu będzie musiał sprostać, bo jakby warunki na rynku jakby powodują, że menedżer nie może być tą osobą, która mówi, co zrobić, jak zrobić. Manager musi być osobą, która będzie wspierała rozwój pracowników i to będzie jego najważniejsze zadanie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Niestety musimy kończyć. Nasz czas się bym czerpał chociaż o kwestiach związanych z zawodami, z zatrudnieniem, z pracownikami. No, można by porozmawiać dużo dłużej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, do widzenia.